0: to jest specjalne wydanie układu otwartego z Waszyngtonu. Tutaj jestem od kilku dni i tym zaimprowizowanym studiom mniej więcej półtora kilometra od Waszyngtonu będę nagrywał tę dzisiejszą rozmowę. Czy Stany Zjednoczone są w stanie zatrzymać Władimira Putina, czy USA mogą pozostać w Europie, pomimo napięć, które są z Chinami i przekonania, że nie mogą prowadzić jednocześnie dwóch wojen. Co amerykańscy eksperci myślą o postawie Niemiec wobec potencjalnej agresji na Ukrainę? O tym dzisiaj wszystkim w Układzie Otwartym. Przypominam, że także tutaj w Waszyngtonie to ciągle niezależny, całkowicie niezależny projekt, zależny tylko od państwa. Jeśli chcecie, bym prowadził takie rozmowy, również w takich miejscach, namawiam serdecznie do wspierania Układu Otwartego za pośrednictwem serwisu Patronite.pl. Zapraszam do słuchania i oglądania innych moich rozmów. Subskrybujcie, klikajcie, polecajcie, no i wspierajcie. I zapraszam na rozmowę. Moim gościem dzisiaj jest Jacek Bartosiak, który siedzi kilkadziesiąt metrów ode mnie też w centrum Waszyngtonu. Witaj, Jacku, serdecznie.
1: Cześć, Igorze. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim.
0: Oba jesteśmy od tygodnia w stolicy wolnego świata. Rozmawiamy z bardzo wieloma ekspertami i kiedy przyjechaliśmy, to właściwie od niemal wszystkich słyszeliśmy, że właściwie jest już przesądzone, że Rosja wejdzie na Ukrainę i że to wejście będzie brutalne, prawda?
1: Tak, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Kolejno wszyscy mówili, że jest przesądzone i to naprawdę byli ludzie zarówno związani z Pentagonem, jak i e, szerzej z Departamentem Obrony, e, ludzie z think tanków, e, też w US Army War College. No było kilka takich głosów, że w sumie Rosjanie uzyskują swoje cele e, w inny sposób, ale wszyscy są przekonani. Teraz jeszcze ci dzisiaj nie było z nami, widzieliśmy się z Michaelem Kaufmanem, byliśmy też w Pentagonie, z, z Andrew Mayem się widzieliśmy z zastępcą dyrektora Office of Net Assessment w Pentagonie I też mówią, że, że wejdzie, tak? I to jest kwestia tylko kiedy, nie musi to być środę, jak to mnie ogłaszali. Natomiast muszę powiedzieć, że mnie to trochę wszystko niepokoi, to wiesz, dlatego że, przecież rozmawiamy, słyszałeś, szczegółowo, jak mieliby wejść, trendy, duża opcja, mała opcja i oni naprawdę nie wiedzą.
0: Tak, wiesz, to, że ta Amerykanie to nie świata. wiedzą, ale z tak. drugiej strony, co mnie, nie chcę być zachwyciło, ale zrobiło na mnie bardzo duże... E, wrażenie, kiedy e, e, pokazywano nam te mapy zmieniające się i skąd te wojska e, e, były przemieszczane i jak, no, jak dużo ich jest, to wszyscy wiedzą. Tak? Ta mapa z tymi, pamiętasz, z tymi e, kreskami pokazującymi, jak te wojska, z jakich części Rosji one były przerzucane, że też były, no, właśnie, z dalekiego wschodu. E, to jest ogromna, ogromna e, operacja, ale rzeczywiście oni tak do końca nikt nie miał przekonania, poza tym, że to się stanie.
1: Tak, no te mapki pokazywał nam Phil Carver, tak, który tak. robił je dla Washington Post, zresztą ten dziennikarz przyjechał. Dla Wall Street mówię,
0: Journal to było. to było, dla Wall Street Journal.
1: Dla Wall Street Journal, tak, nie tak, tak, no tak. dobra, bo już mi się pomyliło tam, New York. tam się pojawił w tej treści i tak dalej. Generalnie byliśmy przy tym, jak to było, jak to było robione i e, rzeczywiście, zwłaszcza te białoruskie jednostki, które są na Białorusi, nasze rosyjskie, które są na Białorusi, personel z dalekiego wschodu pochodził, był przerzucany. No więc sporo się dzieje, tak? Amerykanie śledzą, jak przerzucają wojska Rosjanie, natomiast nie znają intencji i kierownictwa. To jest w ogóle jakaś duża gra się toczy w trójkącie, bo nie tylko amerykańsko-rosyjska, ale też Ukraińcy grają, bo Ukraińcy wojsk nie mobilizują, Ukraińcy wojsk nie rozmieszczają zasadniczo w miejscach, których powinni przeznaczyć i Zeleński bagatelizuje. I albo tak jak niektórzy Amerykanie twierdzą, m.in. Kader tutaj podczas tych rozmów, że, że to jest, zresztą Kaufman dzisiaj też to powiedział, że to jest największa po prostu błąd z, z, od Stalina, który nie wierzył w Barbarosce w 1941, poprzez takich, którzy uważają, że Zaleński wpycha Amerykanów w, w, w pokazanie, że gwarancje ich nie obowiązują w Eurazji, co ma dać większą lewar dyplomatyczny Zaleńskiemu po to, żeby wojny nie było, właśnie żeby Amerykanie wrzucili więcej jak gdyby do tego mięsa swojej wiarygodności, tak, czyli żeby a to Amerykanie były używani, a nie Ukraińcy. Bardzo ciekawe, to będzie dobra lekcja dla Polski, jak, jak tu postępować w takiej sytuacji, gdy się jest zagrożonym wojną, bo... No tak, tylko nie pamiętajmy... Bo że dodam, nikt nie ma wątpliwości z naszych rozmówców, że się przygotowujcie, chłopcy, bo wiecie, no, Eurazja płonie i możecie być później wy, nie, i państwo wobec.
0: Tak, no nikt, nikt, nie, nikt nie mówił, że to, nikt nie mówił z naszych rozmówców, że to będzie ostatni krok Władimira Putina. Nie? Wszyscy nas przestrzegali, że z wszystkich ich analiz wynika, że tutaj będzie, będzie gorąco. Ale jeszcze wracając do tego, o czym powiedziałeś, o tym, że Ukraińcy nie, nie robią mobilizacji, to rzeczywiście za, zadziwiające, no Filip Carver to jest szef, jak mówię, to on jest szefem Potomac Foundation, prawda, takim strategiem wojskowym. No, on uważał, że to powoduje, to dramatycznie zmniejsza szanse Ukraińców na odparcie ataku lądowego, jeśli on nastąpi tak bardzo, no, będzie taki ten pełno, pełnoskalowy atak. No i to mnie, to mnie zadziwia rzeczywiście i oni też wszyscy są zadziwieni. To dziwi mnie też to, że Amerykanie, no, którzy jak rozumiem są w bardzo dobrych kontaktach i, i, i plus mają swój wywiad, nie, nie rozumieją dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Ty masz jakąś jakąś No, z Kaufmanem tego.
1: dużo na ten temat rozmawialiśmy, spotkaliśmy się z nim dzisiaj rano, jak zostałeś w hotelu, tutaj robić tę audycję i, i mówił, że... E, Jeszcze to, może wyjaśnię,
0: kim jest, kim jest... Michael to, Kaufman to jest taki
1: analityk CNA, który jest teraz czołowym specjalistą właśnie od tej wojny, tej zbliżającej się, można wszędzie zobaczyć na internecie jego wykłady, robił analizy dla jej ONA i dla samego już tam... Jeszcze wytłumacz, co
0: to jest CNA, i co to jest ONA?
1: E, CNA to Center of Naval Analysis, to taki środek badawczy w Stanach Analityczny. ONA to jest Office of Net Assessment, to jest e, sławny, legendarny e, think tank w środku Pentagonu, który wygrał zimną wojnę w dużym poroszeniu dla, dla Stanów Zjednoczonych, okay. jeszcze był Andy marsza legendarny i tak dalej. No i to właśnie ten filmem się widzieliśmy dzisiaj, który był jego prawą ręką a w, i Kofmanem. Także ci dwa ważne spotkania mieliśmy na ten temat i Kochman twierdzi po prostu, że o ile zaczęli uzupełniać trochę stany osobowe i przerzucać je na północy wschód od Kijowa, to po prostu będzie kolaps, nie ma sił powietrznych, nie ma obrony powietrznej, nie ma urzutowanych odwodów. I generalnie to się już bardzo szybko potoczy, tak? Kofman twierdził. No i że nie ma żadnych złudzeń. Będzie kolaps Ukrainy. To jest kwestia, co Rosjanie będą chcieli z tym zrobić. Potem jak ustabilizować sytuację polityczną. I Kofman też twierdzi, że na pewno wejdą. więc Bo wszystko na to wskazuje po prostu. No tak, nie zrobią drugi... Zrug... pewnie tego w środę, jak mówił Kofman, bo specjalnie dlatego, żeby nie było tak, że jak mówił Amerykanie. Ale no, że to się, to się, to się zacznie i żebyśmy się spieszyli z powrotem do domu. By the way... Dobrze, to tak dla nas sugestia.
0: Tak, żebyśmy wracali. A czy ty jesteś przekonany rzeczywiście? Bo ja nie jestem wcale pewien, czy to się stanie. Ja też. Pojawiła się taka rozmowa, nie wiem, czy relacje z rozmowy Ławrowa z Putinem, w którym Putin powiedział, że jeszcze próbujmy, trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić dyplomację. Po co no się o mnie nie mówię takich rzeczy publicznie przypadkowo?
1: Ja oczywiście nie wiem nic więcej niż to tutaj, co ubogacają nas szczegółami Amerykanie. No nie wiem nic więcej, intuicja mi podpowiada. Tylko, że Rosjanie swoje cele uzyskują już w tej chwili bez wojny. To znaczy, to, to jest jedna wielka operacja podważania wiarygodności Stanów Zjednoczonych. I to nie tylko wojskowej, że Amerykanie, proszę bardzo, nie potrafią obronić swojego, można powiedzieć, wasala, tak? czyli Ukraińców. Po drugie, że opowiadają, że będzie wojna w środę? Nie będzie wojny w środę, proszę bardzo, podważenie. Po trzecie, że rozmawiają sami z, z Rosjanami, bez Europejczyków. To powoduje u Macrona i u Niemców wściekłość, tak? To jest podważanie jak gdyby systemu transatlantyckiego od drugiej strony.
0: No, ale można też spojrzeć na to, Jacku, z drugiej strony, e, że Putin spotkał się z dużo twardszą odpowiedzią, niż się spodziewał. Ponieważ był przekonany, że Europa jest kompletnie rozjechana, że Biden jest bardzo miękki, e, niepewny i niczego nie zrobi. Tymczasem no, może ta odpowiedź nie jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli ale jednak jest dosyć jednoznaczna. Prawie z wszystkich stron Amerykanie przesyłają wojska do Polski, wysyłają bardzo silne sygnały, te sygnały o sankcjach, być może nie takich, jakbyśmy my chcieli, ale jednak myślę, że są dużo większe i ta odpowiedź jest dużo ostrzejsza. Amerykańska. Niż, tak, niż Putin sobie wyobraził
1: amerykańska, ale nie europejska.
0: Tak, tak nie, mówię, mówię o, 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 o amerykańskiej, oczywiście.
1: No, przyznasz, że Amerykanie w tu rozmówcy po prostu układą tak zwane przysłowiowe, daj, daj mi spokój, nie, po pytanej o reakcję Europejczyków. No, już no, w ogóle nie, nie biorą tego poważnie. No, Europejczycy nie mają żadnych, no, widzisz jak to wyglądają te rozmowy, żadnych złudzeń, tak, każą nam nie pozostawiać. Natomiast Widzisz, y, dzisiaj mi na przykład Kofman, był, żeby nie było, że Bartosiak tam ciągle gadał o tym, Kofman dzisiaj powiedział nam na mnie, Albert, Albertem później też, który tutaj jest niedaleko, zważaliśmy to, że Kopan powiedział, że to jest blef z jednej strony Rosjan, którzy zażądali tych, tych, że blefują wojskowo, a przecież są sankcje, obecność amerykańska, ale tak samo jest to blef Amerykanów, bo Amerykanie pokazują, że nie pozwolą, bo Rosjanie żądają zmiany architektury bezpieczeństwa, twierdzą, że zmienił układ sił i rzeczywistość musi odzwierciedlać układ sił. Amerykanie mówią, nie zmienił się układ sił, bo wysyłam 3000 żołnierzy i mamy sankcje. No i teraz pytanie, Gorze, no kto blefuje? Bo to jest tak samo blef amerykański, jak i blef rosyjski. Ja nie wiem, czy blef, bo to rzeczywistość pokaże, że gracze będą musieli rzucić karty na stół, jeżeli któryś z nich powie, sprawdzam. No, no wiesz, to... jak to jest niebezpieczne, sprawdzam, to na, na, na ciele Ukrainy. Rosyjski tak też próbuje sz- czy manewrować politycznie, bo przez ciągnięcie Amerykanów że tej wojny nie będzie, więc dajcie więcej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest złożona gra o przyszłość Europy, której yy, muszę powiedzieć, że wcale nie należy dzisiaj żadnych przesądzających wniosków wyciągać. Natomiast z perspektywy tego, co Rosjanie chcą osiągnąć, a jestem przekonany już to spotkaniu w Waszyngtonie, że Rosjanie chcą osiągnąć system gospodarczy od Lizbony po Wodywostoku i przekonać partię pokoju w Niemczech i Francji do konsolidacji Eurazji bez Amerykanów, żeby był pokój, że nawet nie musieli wydawać na wojsko yy, i ze złamaniem architektury bezpieczeństwa będą mogli sobie inwestować prawda, na Syberii w innych miejscach yy, i będą mieli tani gaz i będą mieli przemysł w Rosji, ciężki, brudny, to yy, tylko Amerykanie tym przeszkadzają. I, i, I to Rosjanie osiągają w tym sensie, że i to, i to bardzo niepokoi. Nie wiem, ty pamiętasz w Heritage, co Karapano mówił, tak? Yy, jak oni się niepokoili właśnie tym scenariuszem bardzo.
0: Tak, to Heritage Foundation, I taka i, bardzo i konserwatywna, konserwatywna wielka amerykańska fundacja James Carafano, to jej wice, wiceszef, z którym się spotkaliśmy zresztą też. Tak, ale w też Ładz który,
1: który za Trumpa odpowiadał przecież za Europę i Eurazję, był można być namiestnikiem naszym z punktu widzenia wielkiego strategii, który rozumie te wszystkie rzeczy, z którym pamiętasz rozmawialiśmy jako pierwszym człowiekiem, dzisiaj zresztą też będziemy z nim rozmawiać o, o 17:00. E, to on najbardziej obawia się tego scenariusza. I, i, I Putin uruchomił mechanizmy w tym kierunku. I to jest, teraz zdajemy sobie sprawę z tego. Jeżeli to jest prawda, jeżeli tak jest, jaki to jest odmienny, odmienny rys niż od tego, co my czujemy w Polsce. To
0: prawda. prawda, ale ja jestem, ja mam wrażenie, że to jednak są obawy, przesta- znaczy, one nie są przesadzane w tym sensie, że Putin tego chce, tak, bo zapewne, zapewne tego chce i do tego dąży. Na pewno chce złamania architektury bezpieczeństwa yy na kontynencie i transatlantyckiego. Natomiast yy nie wierzę w to, że to jest osiągalne. Znaczy ja nie, moim zdaniem jakby na drodze yy tych partii, jak nazwać to, partii pokoju w Niemiec i Francji stanie bardzo dużo przeszkód na drodze. Zresztą zmieniają się nastroje w Niemczech które tak bardzo wywołują wielką frustrację tutaj w Waszyngtonie, o tym też może chwilę porozmawiajmy, zmieniły się, już, już się zmienia nastawienie do Nord Stream 2. Niedawno, jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, większość Niemców była e, przeciwna temu, żeby zatrzymywać Nord Stream 2. Ja widziałem dzisiaj e, e, nowe badania, które pokazują, jak zmieniło się to już większość Niemców jest przeciwna temu. Więc moim zdaniem, jakby, to ja rozumiem geopolitycznie, to jest taka bardzo bardzo atrakcyjna mm, wizja, taka strategiczna, ale to to jest do, do realizacji niezwykle niezwykle trudne.
1: No, miejmy nadzieję, go, że bo inaczej będziemy podep- mieli podeptaną suwerenność państwa polskiego, to miejmy nadzieję, że to jest niemożliwe właśnie ze względu na to, że, że Nord Stream nie przejdzie dwa, że ceny gazu się ustabilizują, że Amerykanie wywrą presję na sojusznikach. No i znów dzisiaj, żeby skorzystać z tego, że mamy dużo tak spotkań, no Kaufman też powiedział, że Amerykanie ostatecznie są w stanie zawsze przymusić Europejczyków do wszystkiego. Tak, co wydawało mi się trochę mnie to uspokaja. Chociaż jakoś nie widzę tego uspokajania, tak, chociaż widzę hedging ze strony Niemców, no, Kaufman powiedział, że nie, nikt w Waszyngtonie nie traktuje jak dorosłych, tak, Europejczyków, no mówiąc wprost. Natomiast później mieliśmy wiesz bardzo długą rozmowę z Ingminem, oni w ONA, w Pentagonie planują długoterminowo, tak. I on powiedział nam, e, jeśli dobrze Albert, krzyknął, jak jeżeli dobrze pamiętam, że oni, oni, bo Albert tutaj siedzi z boku. Ale już może go nie będziemy pokazywać. Albert Świdziński, może pokaż się Albercie, jak jest... Nie, też... nie, może lepiej nie, bo Albert jest tutaj ten pod kołdrą, co <coughs> mi się zrobiło, ale żeby było trochę dynamiczniej podczas tej rozmowy. I e, to powiedział, że żadna projekcja przyszłości, którą oni zakładają, nie przewiduje pozostania Amerykanów w Europie w stylu takim, jaki było w czasie zimnej wojny. Żadna, nie ma żadnych, no to szans strukturalnych, Chyba, że kolaps Chin i to zaraz, tak? Nie ma, żebyśmy nie mieli żadnych złudzeń nad Wisłą w tym zakresie, tak?
0: No tak, ale to wiadomo, to Amerykanie mówią od dawna i to nie jest jakaś No wiem, ale nasi politycy
1: chyba nie słuchają tego.
0: Że Amerykanie, to nie jest żadna nowość, że Amerykanie jasno oświadczyli już jakiś czas temu, że nie są w stanie prowadzić dwóch wojen równocześnie, prawda? I że nie są w stanie tak samo silnie być w Europie, jak byli przez lata, bo to była zimna wojna, a teraz mają gdzie indziej swoją zimną, być może nie, niedługo gorącą wojnę w Azji i nie są w stanie być i tutaj, i tutaj. Tak? I, bardzo, I wymagają tego od Europejczyków. No, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zaczyna być gorąco, przyjeżdżają do o, Europy i na co też bym zwrócił uwagę, no, i podkreślił to, bo pojawiają się takie głosy, moim zdaniem bardzo nierozsądne, no, że skoro mówiące, że skoro Amerykanie teraz wycofują się z Ukrainy, bo wycofują 150 żołnierzy, którzy tam byli, prawda, no to też jak my możemy liczyć na nich jako na twardych sojuszników. Nie nie porównywujmy tych dwóch sytuacji, prawda, to jest, Ukraina nie jest częścią NATO, a Polska jest częścią NATO i to jest radykalnie inna sytuacja i do Polski i do innych państw, no właśnie dzisiaj Amerykanie przysyłają swoje wojska.
1: Tak, ale z drugiej strony przyznasz, bo rozmawialiśmy z ludźmi, o to, rozmawiając o armii nowego wzoru z nimi, tak, że bezwzględnie należy, jak Jakub Grigel na przykład co mówi, bezwzględnie zbroić się, wojować, i nie, nie wierzyć, że będzie od pierwszego dnia pomoc, tak, nam udzielona, że to potrwa jeśli w ogóle, tak, I że coraz no, mniej jest ten...
0: To jest bardzo, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, no bo to kilka razy ten wątek poruszaliście w swoich rozmowach, kiedy prezentowaliście, bo to też warto powiedzieć, że na tych spotkaniach często pre- prezentowaliście swój projekt armii nowego wzoru i Ten komunikat, który ja zrozumiałem, patrząc na to z boku czy trochę z zewnątrz, mówi, no to, że jesteście członkiem sojuszu, to jest niezwykle ważne, ale będziecie ważnym członkiem sojuszu, jeśli będziecie mieć i posiadać dobre uzbrojenie, dobre, czyli właściwe uzbrojenie i będziecie mieć zdolności. I to to wymaganie tutaj jest, no, wybrzmiewa bardzo silno. Musicie inwestować w swoją e, obronność. Nie dlatego, że chcemy Was zostawić, tylko że wtedy, no, będziemy Was traktować jako poważnego partnera.
1: No, przy czym też nas mówią, że inwestujemy nie tak, jak trzeba, no, de facto tak. Ale no to tak. już nie chcę, Igo, i Ciebie, że tak powiem, tutaj, w, wiesz, namawiać do takich dyskusji, bo to akurat tam są duże interesy i tak dalej, ale no, że spod- procurement, jak gdyby jest nieprawidłowy nie w Polsce, no, nie, 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 da, nie dający... Nie dający przekonanie, że wiemy, co robimy. Tak? Mm-hmm. I tak? na to patrzą Rosjanie, tak na to patrzą Amerykanie. Tak? I to nawet te najnowsze i te nawet naj, najbogatsze mm. zamówienia e, nie wskazują, że my mamy przemyślany sposób, co chcemy osiągnąć, tak? Tak, to I, z, z, i, z i z sześć, sześć, ja wrócę z Waszyngtonu, bo ja z tym wrócę z Waszyngtonu podparty naprawdę kluczowymi autorytetami, bo tak dłużej być nie może, tak, szczerze powiedziawszy, jeżeli w ogóle przetrwać i mieć coś do powiedzenia, mm. a to są nasze pieniądze, tak, które nie są właściwie wydawane.
0: Wracając do tej wizji e, przyszłości, która, żeby było jasne, nikt nie mówił, że będzie dobrze, tak? to wszyscy nam, to taki pesymizm tutaj wybrzmiewał na wszystkich, e, na wszystkich spotkaniach, ale z jednej strony, e, no właśnie nawet pojawiały się takie głosy, że jeżeli... Putin wejdzie na ostro do Ukrainy, to NATO tego tak naprawdę nie przetrwa, tak? Że off the record, parę osób nam to mówiło, że może pęknąć, tak, że, że są bardzo zawiedzieni postawą Europy, no, Niemiec głównie, tak? a co do Francji też no, nie mają jakby specjalnie wielkich nadziei. Ale z drugiej strony też bardzo jasno mówili, że jednak tranzyt, że musimy budować. Transatlantyckie odstraszanie, tak? Znaczy, że to jest rzecz, ten system odstraszania, że to jest rzecz fundamentalna i to nie jest tak, że jak nam mówią analitycy, prawda, podczas kilkugodzinnych spotkań, że zastanawiałem się, jaka będzie przyszłość na to, to to jest jakaś alternatywa, która jest na stole, prawda? Ale, Ale jednak przede wszystkim na razie dominuje głęboka wola budowy tych zdolności do odstraszania i że też, tam ja, tak jasno nam to mówimy, bo tego oczekują od Europy.
1: Tak, oczywiście, no Amerykanie, to jest bardzo ciekawe, mówią, że oni są gotowi ponosić współodpowiedzialność za nam to i przyjść nam z pomocą. Oczywiście tam geografia, prawda, czas potrzebny, dlatego musimy na początku sobie dawać radę. I to jest bardzo ciekawe, też bardzo twardo bronią extended nuclear deterrence, czyli rozszerzonych gwarancji nuklearnych, że dadzą radę, że się nie przejmują, że mają asymetrię, prawda, zdolnościową, wobec Rosjan, zlokalizowaną, co jest ciekawe. Na przykład to jest taka rzecz, która daje mi do myślenia, bo w Strategy Future trochę myśleliśmy inaczej i tutaj chcieliśmy zapędzić Bidena, żeby na placu Piłsudskiego oświadczył i tak dalej. amerykanie znaczy nie to, że ja muszę im wierzyć, ale tutaj twardo zapewniają z Radę, pomimo tego, że mówią o innych rzeczach twardo nam, że musimy się zbroić, bo zostaniemy trochę sami, prawda, i tak dalej, ale na przykład co do tego parasola nuklearnego. Natomiast no tak, no Europa Zachodnia, no, co tu, tu dużo mówić, tak jak sam słyszałeś. E, no, innymi słowy, no, taki sygnał, nie wiem, czy się zgodzić, taki sygnał dają nam, wspaniający od Armii Nowego Wzoru, czy to Nowego Wzoru, czy coś innego, że musimy, że musimy szarpnąć do przodu, żeby utrzymać świat. My, Polacy, muszą szarpnąć do tak. przodu, na przykład poprzez właściwe budowę wojska, żeby utrzymać świat transatlantycki. Tak. A, a brak robienia tego a utrzymywanie tylko jak do tej pory, że to Amerykanie wszystko zapewnią, a my ewentualnie tylko będzie politycznie kupować coś, nie zapewni tego i możemy jeszcze się znaleźć poza systemem.
0: Nie, to bardzo, tak. to, to bardzo mocno to bardzo mocno wybrzmiewało z tych wszystkich, z tych wszystkich spotkań. Nie, znaczy nie nagle, też, żebyśmy, żeby też państwo nas nie zrozumieli, że nagle mówiono, że Polska jest jakąś nową potęgą nie? I, i kluczowym państwem. Nie, e, tak nie jest ale podkreślano, że jeżeli, że my odgrywamy ważną rolę dzisiaj, no bo jesteśmy w tym miejscu geograficznie, w którym, w którym jesteśmy i że właściwie już nie tylko naszą szansą, ale naszym obowiązkiem dzisiaj jest naprawdę rozbudowa naszych zdolności, zdolności obronnych i i mobilizowanie do tego naszych pozostałych europejskich partnerów, bo oni, powtarzam, tak, my chcemy, chcemy być w Europie, ale chcę być w Europie, która jest aktywna tylko jako dopełnienie, a nie jako główny gracz, który odpowiada za wszystko od A do Z. No bo dzisiaj to, jest, dzisiaj to jest, tak, że jak tu przyjechaliśmy, to też myśmy tak, jak rozmawialiśmy między sobą, to myśmy, no tak, jedziemy do kraju, jedynego kraju, jedynego miejsca na świecie, które jest w stanie po, powstrzymać Władimira Putina. No? A przyjeżdżamy z Europy, która składa się z 20 paru, potężnych gospodarczych państw. Może nie wszystkie są potężne, no, ale tych jest kilka naprawdę, naprawdę potężnych.
1: Tak jest, a jednocześnie no, nie mają, nie są prawda, w tej grze. No, to prawda, no, nie są ze względu na brak siły wojskowej. A my jesteśmy na wysuniętych rubieżach, tak? Dokładnie. I, i dla Amerykanów też to było ciekawe, co my tutaj proponujemy. Tak? no i, I myśmy to z armią wzoru zaproponowali taki, że my wystawimy zdolności wo- 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 lądowe, wy nam pomożecie z siłami powietrznymi z high-end, tak, czyli jakimiś tam zdolnościami wysokiego rzędu, ale my wystawimy, no i Amerykanie sami nas zapewniają, no dzisiaj na przykład yy, mówią, że powinniśmy inwestować trochę w rzeczy, które dadzą nam większą samodzielność, by wytrwać dłużej, zanim oni przyjdą, żeby niezależnie za, od systemu Battle Network, czy C2, czy, czy w ogóle JASER amerykańskiego, tak? czyli systemu tam rozpoznania, namierzania pola walki i tak dalej. Naprawdę, moim zdaniem powinniśmy przeprowadzić wielką w Polsce debatę na temat ukształtowania sił zbrojnych, już mówię, naprawdę już nawet nie chodzi o tą Armię Nowego Wzoru, tylko ukształtowania modelu sił zbrojnych, bo... To, co robimy, jest wysyłaniem sygnałów do Ameryki i do Rosji. Czy jesteśmy kompetentni w ogóle? Czy należy się z nami liczyć? Tylko wydajemy pieniądze. Ja
0: chciałem się, że dzisiaj to jest taki moment, który... No to jest trochę takie nasze być albo nie być, tak? Znaczy, wiadomo, że jest źle, wiadomo, że niebezpieczeństwo jest blisko naszych granic. I jest te takie... Z jednej strony to mimo wszystko, paradoksalnie, jakie okno możliwości, że możemy otrzymać większe wsparcie od, 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 od Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko od Stanów Zjednoczonych, ale pod warunkiem, że my też zachowujemy zachowałem się bardzo, o, o, tak. bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Do co muszę powiedzieć, to ciekawe bardzo, bo kiedy oglądałem te wasze prezentacje, tak jak były przyjmowane, to też Państwu chcę tak. powiedzieć, że byłem tego świadkiem. Ten projekt był bardzo... Poważnie przyjmowany. Zgłaszano wiele zastrzeżeń, też nie było tak wytykano Wam błędy tu i ówdzie i, i, i nie ze wszystkim się zgadzano, ale traktowano to jako bardzo inspirującą e, propozycję z takim zaciekawieniem, że przyjechani coś goście z Polski i to jeszcze nie przedstawiciele rządu i mają taki ciekawy projekt. i a, a Przyznam, że byłem zdziwiony trochę, że tak poważnie do tego podchodzą z takim zainteresowaniem to w bardzo różnych, w bardzo różnych miejscach. Więc rzeczywiście no, moment jest taki, że widać też, że oni patrzą za, na każdego z tej części Europy, który przyjeżdża z jakimś pomysłem innym niż tylko takim, żeby przysłać więcej wojsk amerykańskich i żeby to Amerykanie za nas załatwili i posprzątali cały bałagan.
1: No tak, dziękuję bardzo Igorze. No właśnie tak to tutaj jest. Jeszcze mamy trochę spotkań, jak wiesz, ale rzeczywiście na przykład cały dzień w US Army World College, tak, gdzie się szkoli pułkowników, podpułkowników, przyszły dowódcy, już obecnie dowódców batalionów i wyżej wojsk lądowych USA i sojuszników, wniosków taktycznych, już będą dowódcami wojsk lądowych USA. No cały dzień, prawda, mieliśmy te prezentacje. Tak samo z innymi, których miałeś przyjemność, albo z Carberem spędziliśmy właściwie 14 godzin. tak? Wystarczy zajrzeć w bio Carbera, zobaczyć, że to jest po prostu wojny, Zimnej Wojny lub Marszala z ONA i tak dalej, no generalnie... Tak, które no, miał olbrzymi wpływ czas. na to, jak wygląda armia amerykańska. To, tak, tak. Miałeś dość, że Tak, miałem wrażenie, że miałeś dość nawet, tak? 14 godzin, a karber 70 kolejnie pan się dopiero rozdrzewał w ogóle, nie? Był Który
0: opowiadał nam, jak biegł po mostach na Ukrainie, na Litwie, jakie podpatrywał, które z nich można rozjechać. No, olbrzymie wiedzę, olbrzymie doświadczenie, oczywiście to było bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, zmierzając do końca i wracając jakby do tych głównych problemów, którymi wszyscy... Wszyscy, wszyscy żyjemy, jak jest, e, próbujmy podsumować, jakie jest wnioski z tych naszych rozmów, jakie Ty wyciągasz, dotyczące przyszłości i tej bliskiej, i tej, no rozumiem, że nie wiemy, czy Putin wejdzie, czy nie wejdzie, my to nagrywamy też, żebyście Państwo wiedzieli w poniedziałek wieczorem, czyli w wtorek rano polskiego czasu, e, pewnie za dwa dni będziecie Państwo to oglądać, być może już się coś wydarzy, więc nie wiem, co się wydarzy w najbliższych dniach, no, ale możemy sobie próbować spekulować, jakie te wydarzenia będą miały wpływ Zarówno jeśli dojdzie do mocnego wejścia, ale jak też będą to jakieś mniejsze działania. Jaki będzie to miało wpływ na jakby strukturę, architekturę bezpieczeństwa w tej części Europy i współpracy, współpracę transatlantycką?
1: No nie ukrywam, że ja mam jeszcze natłok myśli, tak, bo codziennie jesteśmy konfrontowani jeszcze z własnymi czelami dzisiaj. Na pewno jest to jakiś ważny moment. Polska będzie musiała stanąć na wysokości zadania, jeżeli będzie chciała utrzymać swoją podmiotowość. Również w ramach systemu nosatlantyckiego. I nie będzie można robić tego po pory, jeżeli nie wyciągniemy z tego wniosków. Druga rzecz jest taka, że Amerykanie obiektywnie chcą utrzymać systemu nosatlantycki, co jest korzystne dla Polski, ale jednak atencja jest ich na pacyfiku i nawet w tym konflikcie to widać. I będą potrzebowali kompetentnego sojusznika na wschodniej flance, który będzie kompetentnie podejmował decyzje zakupowe na przykład.
0: Tak, bo nawet te głosy mówiące o tym, że jednak powinniśmy, my, a my znaczy jak oni, mówią, my, Amerykanie, powinniśmy być obecni w Europie, to także dlatego, że zwolennicy tej, tej obecności, to także dlatego, że będziemy neutralizować Rosję i nie zostawiać ją, nie zostawiać jej Chinom, to także ta obecność tutaj także może mieć wpływ na, na to, co się będzie działo w Azji.
1: Tak, dokładnie tak. No i trzeci wniosek, taki na gorąco, to ogromna obawa Amerykanów, że może powstać, to ty mówiłeś, że to się tak trudno Polakom wydaje, że to jest możliwe że może powstać kontynentalny system od Lizbony do Wody w Ostenku, tak. No i wówczas, jeżeli to się zacznie realizować Amerykanie wyjdą z Europy, no to my nie mamy żadnego ruchu. To Polska, Międzymorze, Trójmorze, no będziemy mieli nowe etap historii. No.
0: I to jest tragedia
1: też dla Amerykanów. Powtórzę, tak.
0: Mnie się to tak. wydaje jednak, znaczy to jest atrakcyjna, intelektualna konstrukcja i, i ja rozumiem, że ona chodzi po głowach rozmaitych osób i takie obawy się pojawiają, ale wydaje mi się, ona jest nie, to jest nierealistyczne i do czegoś takiego, mam nadzieję, nie dojdzie, ale oczywiście musimy też o tym otwarcie tak. mówić, żeby temu przeciwdziałać.
1: Andrew May dzisiaj tak szczegół, bardziej szczegółowo się do tego odniósł, bo to skonfrontowaliśmy z Albertem i z Nickiem Myersem, który z nami był na spotkaniu, i on powiedział, że jedyna nadzieja dla niego, że to się nie zrealizuje, uwaga, ta, ten scenariusz, w którym ty mówisz, że jest taki trudny rany, jest polityka klimatyczna, że polityka klimatyczna i odchodzenie od tego tak, wodorów daje większe pole synergii Ameryce i Europie Zachodniej w sieci e, światu transatlantyckiemu, chociaż to i tak będzie trudno. Coś takiego. Muszę się zastanowić dokładnie jeszcze, co mówił. To jest jak gdyby tyle tych wątków. Nie muszę, Ja po prostu czasami nie, nie mam tak, że ja nie jestem właśnie dziennikarzem, który na bieżąco, ja na przykład, żeby móc się wypowiedzieć strukturalnie, ja muszę się przespać, pójść na spacer, ułożyć się to musi, tak? Ja ja nie mam czegoś takiego, że że, jeszcze nie mam obrazu takiego, pomimo tego, że to jest na bieżąco.
0: To na końcu końcu jeszcze może powiedzmy o tym, co widzieliśmy spacerując po Waszyngtonie, bo to też ciekawe, ciekawe doświadczenie. Inne, obaj już zdarzało nam się tutaj bywać i widzimy to miasto takie opustoszałe. No? w ogóle jeździliśmy w ileś miejsc na spotkanie i nikt nie mogliśmy mieć wytłumaczenia, że spóźniliśmy się, bo były korki ponieważ przez tak. Waszyngton przyjeżdża się po prostu bez bez problemu, mało ludzi ale to mnie to nakładało się na ten pesymizm e, naszych e, rozmówców, takie mam poczucie oczywiście one jest przesadzone, że to miasto jakoś słabnie, że ten świat słabnie to Ciekawe dalej jest byli... potęga
1: bo, bo ja na przykład miałem od razu odwrotne przepraszanie, wartość ja tak zaskoczy rozwój. Ja na przykład bywałem często w Waszyngtonie, też byłem w czasie pandemii i e, był brudny, taki zmęczony, a teraz by, wydawał mi się słoneczny czysty i dalej mi się wydaje, bo przecież tak. siedzę Ale zwrócę
0: Ci uwagę, że pogoda nie ma z tym y, y, wiele nie wspólnego. No, ale to, Słońce, subiektywne. to prawda. To subiektywne. Ale też bardzo w wielu miejscach prawie na każdym skwerze również przed Białym Domem namioty z bezdomnymi. Prawda? Te, bardzo dużo o, tego, też pokazuje na pewno taką niestabilność i bardzo dużo progresywnych e, znaków e, tęczowych flag, black, napisów Black Lives Matter e, i toalet, które e, w niewielu, właściwie chyba w jednej restauracji e, w naszym hotelu e, natrafiłem na damską i męską e, toaletę, prawie wszędzie już były koedukacyjne albo z jakimiś różnymi dziwnymi znakami, co
1: jest w no, tym ja... czasie. Też staram się chodzić do toalet i zauważyłem, że rzeczywiście byliśmy wraz w restauracji, gdzie nie było tych rozróżnień tradycyjnych. Natomiast y, dzisiaj byłem w dwóch, z jakiegoś powodu musiałem chodzić cały czas. I po prostu były jednak męskie na i nam Była, a, a była też w tym hotelu, co jeszcze to musiałem skorzystać. To, 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 to też nie w naszym, tak? To, to była więc. Ciężko. Ja przyznam ci się, że założyłem, że jestem trochę autystyczny, skupiony, myślę o tych, co tam słyszałem i nie zauważam tych mnóstwa rzeczy. No patrzę, pusty ten Waszyngton, ale czysto jest, nie? No, nie? Ale powiem ci szczerze, że ja wiesz, ja miałem takie wrażenie, jakie tam w 2015-2016, że ta Ameryka słabnie nie? wtedy. A teraz na przykład mi się naprawdę Waszyngton podobał. Zresztą widzę, zauważyłem taką wolę po, po woli wojny z Chinami. Znaczy wśród tych wszystkich rozmówców widzę przekonanie, że nie popuszczą Chin. Tak? Bo z Rosją to jest to innego, tak? Nie stać nas na Europę chyba, ja czasami, ja się obawiam, że to się tak skończy, szczerze mówiąc, że będziemy musieli sami sobie równoważyć z Rosją, albo będzie dik kontynentalny, albo będziemy mieli intermarium, w zależności co Amerykanie z tym zrobią i będziemy musieli dźwigać te decyzje polityczne, ale nie z taką obecnością amerykańską, jakbyśmy chcieli. Natomiast jestem przekonany, że Amerykanie stoczą bitwę z Chinami, stoczą bitwę o świat, tak? I to widać też w czasie tych rozmów. Dla naszych słuchaczy może to jest mniej interesujące, ale dla mnie, gdy się na początku tymi zajmowałem, to jest to dla mnie ważna, ważny przekaz. Czy z nią ale wygrają? Jest to, tak. to jest inna sprawa.
0: Ale jest to niezwykle ważne, bo to ma, to ma wpływ i będzie miało wpływ na ich obecność w Europie. Ja jednak wierzę, że oni się nie wycofają zupełnie z Europy, bo byłoby to nieracjonalne, ale to też zależy no, między innymi od nas, tak, tak jak od wszystkich innych państw europejskich. Postawmy tu kropkę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że że jeszcze nagram jakąś jedną albo dwie rozmowy tutaj w Waszyngtonie. Oglądajcie inne moje rozmowy w układzie otwartym i wspierajcie na patronite.pl, bo dzięki temu mogę być też w takich miejscach jak tutaj, chociaż tutaj jestem na zaproszenie Strategy and Future, co też chciałbym jasno powiedzieć i powiedzieć dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Też dziękuję.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych rozmowach.